0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood nous sommes le jeudi 10 mars déjà oui il est 6h44 du matin j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne nuit c'était un petit peu compliqué un peu plus compliqué sur notamment sur le marché des cryptos tout est retombé vous avez vu dans la vidéo d'hier soir notamment qu'il faut pas forcément s'enflammer encore une fois on est toujours dans des phases d'orange, on y reviendra juste après alors sur les marchés traditionnels hier c'était une séance absolument exceptionnelle on a eu notamment le CAC qui a terminé à plus de 7% de hausse. Et euh, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu ça. Euh, des variations aussi importantes. Le DAX, l'indice allemand, a quasiment terminé à plus 8%. Donc on a eu des variations assez exceptionnelles. Donc ça c'est ce qui s'est passé sur les indices européens. Et c'est ce qu'on avait appelé, vous vous souvenez, euh, l'élastique qui est en train de se détendre. L'élastique s'est tendu de manière extrêmement forte, extrêmement importante sur les indices européens, ils ont beaucoup plus baissé, ils avaient perdu 10% la semaine dernière, les indices américains n'avaient pas baissé du tout ou légèrement, alors qu'en fait, bah, l'élastique s'est un petit peu déstendu, pourquoi Parce que vous savez aujourd'hui qu'il va y avoir des négociations, en tout cas une rencontre euh, en Turquie, des dirigeants ukrainiens avec les dirigeants russes donc le marché a envie d'y croire déjà dans un premier temps dans un deuxième temps on sait très bien que aujourd'hui les opérateurs ont quand même beaucoup du mal les gens ont beaucoup de mal à prendre une décision franche pourquoi parce qu'on ne connaît pas, alors oui, on, on commence à connaître un petit peu l'impact, notamment sur le pétrole, notamment sur le gaz, notamment les sociétés qui sont en train de fermer en Russie, quel est leur pourcentage d'exposition de chiffre d'affaires là-bas, des sanctions qui sont en train d'être mises en place. Donc, c'est en train de se faire progressivement. Mais globalement, dans la mesure où les carnets sont un petit peu plus vides, bah forcément, ça nous donne des excès baissiers et des excès haussiers. Alors, ce matin, il y a beaucoup de monde qui est en train de... Alors, beaucoup... Le problème en fait, c'est de la spéculation, c'est pas un plan de trading. C'est le rebond où ça met le dead cat bounce. C'est le rebond du chat mort. C'est qu'en gros, ça s'est effondré et derrière, on fait un rebond technique monumental. Sauf que le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de plan. Euh, Est-ce que donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut tout vendre maintenant, viser beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'il faut être prudent. Ça veut dire qu'il faut payer sur repli. Ça veut dire qu'il ne faut pas payer. Qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est pour ça que j'ai mis en titre ce matin c'est que la journée, ça s'annonce probablement. Euh, je ne vais pas dire forcément la plus difficile de la semaine mais forcément après un rebond d'une telle ampleur c'est beaucoup plus difficile de payer que, bah, que lorsqu'on était en bas sauf qu'être en bas bah, on ne savait pas où est-ce que ça s'arrêtait non plus donc euh, globalement aujourd'hui vous savez donc, tant mieux le marché a, a plutôt apprécié le fait qu'il y ait des euh, négociations je ne sais pas si on appelle ça négociations pour parler ou euh, etc. bon bref en tout cas euh, l'Ukraine et la Russie se rencontrent en Turquie dans un lieu qui semble pas forcément neutre puisque la Turquie n'est pas neutre et on a envie justement que ça avance. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Après, euh, et encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir commenter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que euh, on se demande aussi est-ce que la Russie va maintenant se dire, se poser la question de dire bon allez, c'est bon, on rentre à la maison, on passe à autre chose, etc. Ce qui est tout à fait possible, en tout cas, ce qui est le point vraiment positif, c'est que le marché semble optimiste. Alors peut-être qu'il s'est enflammé un petit peu trop parce qu'il n'y avait pas grand monde dans les carnets, notamment à la vente. Peut-être que le marché s'est enflammé aussi avec quoi Avec des rachats de short parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'algos, beaucoup d'opérateurs, beaucoup de positions vendeuses qui ont été exécutées dans euh, le marché. Donc euh, forcément derrière, bah, euh, quand on a un rebond d'ampleur, bah forcément encore une fois, L'élastique qui s'est tendu en Europe est en train de se détendre euh, beaucoup plus rapidement en Europe qu'aux états unis D'ailleurs, preuve en est, aux états unis vous vous souvenez, la semaine dernière, pff, on n'a pas perdu grand-chose. Hier, qu'est-ce qui s'est passé sur les US bah, Le Dow Jones, il nous fait quoi Un plus 2%. Le SP500, il nous fait quoi Plus de 2,57%. Donc... Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus délicat. Déjà, pour des raisons euh, techniques, au-delà du fait que ça a bien rebondi, euh, au-delà du fait que, etc., etc., ce qu'on a vu juste à, euh, à, à l'instant, bah, c'est que les indices américains, en fait, oui, ils tentent de retrouver la zone dans laquelle euh, au-dessus de laquelle ils évoluaient et que j'ai continué à travailler, que j'ai travaillé depuis, finalement, le début de l'année, en fait, hein, depuis le début de l'année 2022. On est passé un petit peu en dessous, au-dessus, etc., etc., le problème, c'est qu'on n'arrive pas pour le moins à reconquérir ces zones-là. Donc, pour moi, le plan et la constatation est celle que je viens de vous faire. Deuxièmement, maintenant la question, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Est-ce qu'il faut acheter Est-ce qu'il faut plutôt vendre Etc. Alors, loin de moi, l'idée de vous donner des conseils, et ce n'est pas du tout mon objectif, je donne simplement, moi, après ma vision des choses, c'est euh, de mettre tout simplement en fait, des alertes au-dessus des plus hauts qu'on a fait hier. Vous prenez par exemple l'indice de Jones. Je prends par exemple l'indice de Jones. A fait une grosse bougie haussière impulsive ok on a essayé de reconquérir la fameuse grosse zone daily dans laquelle il évoluait en gros c'est 32000 ouais c'est 33000 33300 33 33300 voilà. 33 33 ça fait beaucoup de trois c'est facile à retenir mais en gros c'est cette zone là 33 000, 33 300. on est à 33200 euh, ce matin si on devait passer au dessus des 33 450 là ce serait un signal positif de marché pour probablement réactiver justement des plans acheteurs pour désactiver les plans de vente de ceux qui visent beaucoup plus bas parce qu'ils sont dit, ah, le support a cassé, donc du coup, on va à 30 000, etc. etc Et ça redonnerait un petit peu du baume au cœur aux opérateurs, notamment aux indices américains, qui, même s'ils n'ont pas non plus baissé de manière quand même complètement euh, euh, hallucinante depuis ces derniers jours et depuis le début du conflit, pas du tout. Ils ont beaucoup mieux résisté que les indices européens. bah Forcément, lorsqu'il y a des détentes, bah, ils en profitent moins puisque de toute façon, ils sont déjà là-haut. Voilà, Contrairement aux indices européens qui sont faits démonter. Donc, euh, voilà pour moi mon plan du jour. C'est tout simplement de placer sur les indices. Je fais très simple encore une fois. Placer des alertes pour moi, je place des alertes au-dessus de la tête, au-dessus des plus hauts qu'on a fait hier, sur le Dow Jones. Sur le SP500, ça nous donne 4300 points. 4 300 points et également sur l'indice Nasdaq, au-dessus des plus hauts c'est-à-dire 13 825, à peu près à la gauche ouais, Ça nous donne, donne des points de repère, ça me donne un point de repère. Si on devait passer là-au-dessus, on confirmerait, on transformerait éventuellement l'essai qu'on a marqué avec le rebond qu'on a fait hier, même s'il était encore une fois très mesuré sur les indices américains. Ça, c'est la première chose d'un point de vue technique. Deuxième chose, euh, deuxième chose ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de rendez-vous macroéconomiques. Il y a la Banque Centrale Européenne au travers de Christine Lagarde à 14h30, il y a l'inflation aux états unis à 14h30. L'inflation aux états unis pourquoi est-ce que c'est important Parce que ça drive la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. Pourquoi est-ce que ça drive la politique de la Banque Centrale euh, Américaine Parce que c'est en fonction de l'inflation qu'elle va revoir ses taux. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il y a une semaine, deux semaines avant le début du conflit, bah on visait deux, trois hausses des taux. Aujourd'hui, c'est 98% du marché qui estime qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux le 16 mars. C'est la semaine prochaine, hein. 16 mars, dans six jours semaine prochaine, une seule hausse des taux. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'effectivement, bah, on flit, les cours du pétrole s'envolent, on n'est pas dans une situation où on va remonter les taux, où on va resserrer les boulons, etc. etc. Donc ce qui va être important, c'est pas tant que Jérôme Powell relève ses taux une fois euh, la semaine prochaine, puisque ça, le marché, il le sait, il a l'info. Il avait déjà même pricé deux ou trois hausses des taux. C'est que, qu'est-ce qu'il va faire au mois de mai Est-ce qu'il va nous dire, bon bah finalement, euh, on va relever tranquillement les taux encore une fois euh, ou est-ce que bah, finalement on va accélérer parce que l'inflation n'est pas bonne Et justement, aujourd'hui, il y a le chiffre de l'inflation aux États-Unis à 14h30. Donc, si ce chiffre provoque une surprise, eh ben, ça provoquera très probablement beaucoup de volatilité sur le marché. Donc, aujourd'hui, et je vais vous donner le chiffre ici en direct là, puisque je crois que c'est plus 0,5, un truc comme ça en, en termes d'inflation, on est effectivement à plus 0,5% d'inflation attendue sur le corps cpi donc le corps cpi c'est on exclut tout ce qui est euh, alimentation et énergie et le cpi est tout court donc l'inflation qui regroupe tout euh, alimentation énergie etc., etc on est à 0,8 voilà. donc c'est possible que ce soit probablement un petit peu supérieur si c'est supérieur le marché va se dire ok donc du coup on va pricer peut-être deux hausses des taux le mois prochain sachez que pour aujourd'hui right now ce matin nous sommes jeudi 10 mars 6h53 le marché estime pour le mois de mai 70% de probabilité qu'au mois de mai, donc le 4 mai, il relève à nouveau d'une fois ses taux directeurs. Si ce chiffre-là commence effectivement à baisser au profit d'une double hausse des taux au mois de mai, on aura probablement une réaction sur le marché qui sera quoi Hausse du dollar, baisse de leuro dollar etc., etc. Donc pour le moment, moi, à mon avis, et si je dois donner mon avis, c'est que euh, je ne pense pas que Jérôme Poel soit en mesure aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, euh, enfin même la semaine prochaine d'ailleurs, hein, peut-être la semaine prochaine on en saura plus, si euh, ça y est, il euh, y a une désescalade du conflit et que, euh, je ne vais pas dire que c'est terminé parce que ça ne sera pas forcément terminé, mais en gros que pff, ça se calme un petit peu en, en Ukraine et, et franchement ça ferait du bien, euh, et bien peut-être que voilà, Jérôme Poel va se dire « Ok, euh, euh, je vais quand même attendre de voir quelles vont être les répercussions, notamment de tout ce qui est euh, pétrole, de tout ce qui est gaz, quelles vont être vraiment les conséquences pour pouvoir ajuster ma politique monétaire. Et je pense qu'il il jouera cette carte-là de je ne sais pas, je vais prendre les infos au compte-goutte et après j'aviserai de la, la situation. Voilà, c'est simplement mon avis. Mais voilà. Donc globalement, aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de, beaucoup de, de rendez-vous. Il y a également la Banque Centrale Européenne. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que derrière, on va avoir également euh, bah, le point de vue de la Banque Centrale Européenne au sujet de, des perspectives. Qu'est-ce quel qu qu'elle pense de l'impact sur la zone euro de tout ce qui est en train de se passer en Ukraine euh, Comment est-ce qu'elle va gérer ça Comment est-ce qu'elle va pouvoir ajuster entre le fait qu'il y ait de l'inflation d'un côté et de l'autre du fait qu'il faut tenir l'économie parce qu'elle va subir le coup bien évidemment euh, directement ou indirectement de ce qui se passe en Ukraine donc forcément voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore une fois avec 1. le rebond qu'on a eu hier 2. le fait que les marchés cette semaine ont euh, ce, euh, cette nuit notamment sur les cryptos c'était quand même plutôt favorable à des replis 3. Euh, qu'aujourd'hui il y a énormément de rendez-vous macroéconomiques je ne pense pas, en tout cas me concernant ça soit la journée la plus facile à gérer Voilà. donc c'est pour ça que je vais faire simple encore une fois je mets des alertes au dessus de la tête sur les indices américains pour le moment c'est tout ce que je fais sur les indices européens je ferai peut-être effectivement la même chose c'est à dire mettre des alertes au dessus de la tête au dessus des 14000 points sur le dax au dessus des euh, euh, 6 450 points 6460 points sur le cac si on devait continuer à accélérer là au dessus effectivement continuer à travailler à l'achat encore une fois j'avais euh, ma casquette verte hier sur les indices européens bleu sur les indices américains, aujourd'hui, je vais mettre casquette bleue en Europe, casquette bleue euh, aux États-Unis. Voilà, comme ça au moins vous avez l'info et c'est peut-être beaucoup plus clair euh, de votre côté. Encore une fois, je ne suis pas là pour euh, imposer quoi que ce soit loin de là. Je vous donne simplement moi ma vision des choses et encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir, euh, dire que c'est le rebond du chamor, c'est très bien. Mais la question c'est derrière, c'est quoi Je mets la casquette rouge ou pas Non. Bon, bah voilà, bah, c'est un peu ça aussi l'objectif. Ok Ensuite, on enchaîne. Le pétrole replie suite justement au, au pourparler potentiel. Aujourd'hui, il a perdu 15% mais reste toujours dans une dynamique haussière tant qu'on ne pète pas la MM20 daily. La MM20 daily, pour ceux qui sont en, en duplex live sur Twitch, la MM20 daily, c'est ce qui est en bleu. En rouge, c'est la MM50 daily. Voilà, Parce que j'ai vu passer une question tout à l'heure. MM50 ici, MM20 en bleu. Euh, bah pour le moment, on reste au-dessus de la MM20. Euh, mm 20 Daily sur, le, sur les cours du pétrole, donc c'est-à-dire au-dessus des 106 dollars, ça reste toujours positif. Est-ce qu'il faut chercher des signaux d'achat Oui, probablement. Ce matin, par exemple, pour aujourd'hui, j'ai mis une petite alerte sur le pétrole euh, parce qu'on a fait justement la phase de repli, on a perdu 15 <rire> Si on devait passer au-dessus des 115, 30, 116 dollars sur le pétrole, très probablement, et je dis bien à court terme, très probablement, je prendrai une position acheteuse pour accompagner tout simplement cette dynamique haussière. Voilà, vous connaissez mon plan en amont. Euh, l'argent, je suis sorti. ok je vous rappelle, sur l'argent, je suis rentré tout en bas. Ici, je suis sorti tout en haut à 26,50. Voilà. Certains m'ont posé la question ici, mais pourquoi tu gardes pas parce que la dynamique est haussière, ça va aller beaucoup plus haut. Bah, c'est mon plan, c'est tout. J'en sais rien. Moi, ça va aller beaucoup plus ou pas. Je sais pas si j'ai raison de sortir ou pas, mais en tout cas, c'était mon plan, donc je le respecte. Voilà. On est passé de 26,50 à 25,50. On a perdu 1 dollar et je suis bien content d'être sorti parce que j'étais quand même Très lourd. Voilà. Merci b -collapse. On a euh, concernant. Euh, ça arrive, hein, c'est comme ça, on a, de temps en temps, on a le timing en bas, le timing en haut. Et pour être tout à fait honnête et sincère avec vous, c'est quand même relativement rare, mais force est de constater que, quand même, on a bien fait d'insister euh, de travailler euh, ce truc-là pendant, pendant des semaines, pendant des mois même, hein, de, depuis ces mois de septembre. Euh, l'argent bah, même situation j'ai pas envie de re rentrer en fait maintenant tout de suite pour moi c'est un petit peu trop tôt c'est un petit peu compliqué on est dans des phases voilà, dans des phases de, de repli le taux, à 10 ans aux états unis remonte ce qui n'est pas forcément favorable euh, encore une fois quand ça remonte c'est pas favorable à qui c'est pas favorable au nasdaq par exemple voilà. le taux, à 10 ans aux états unis on était à 1,70%, 70% on est en train de remonter à 1,95%. 95% on a l'euro contre le dollar alors là aussi j'ai chopé le timing incroyable sur les 1,09,05. J'ai pris derrière un renfort sur les 1,09,43 pour viser 1,1067. Donc 1,1070. On est aujourd'hui à 1,1060. Au moment où je suis en train de faire le Morning Moon de ce matin. Est-ce que c'est parti Est-ce que c'est pas parti J'en sais rien. En tout cas, moi, mon plan est relativement simple. On est sur les plus bas de 2015, 2016, 2017, 2020. Le plan Team 007, c'est quoi C'est achat sur l'Eurodoll entre 1,04, 1,07. Voilà. Donc j'ai commencé à l'activer, j'ai pris un premier achat, un deuxième achat derrière. C'est parti, tant mieux, j'ai eu le timing, j'ai eu derrière le, 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 le flux haussier qu'il fallait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là-dessus Eh bien, c'est très simple, je vais le travailler dans une optique moyen terme. Donc je vais attendre des replis, je vais attendre que ça se calme un petit peu, il s'est enflammé. Très probablement, si on replie sur la zone des indices, c'est-à-dire sur la MM50 horaire, très probablement, j'attendrai autour de cette zone-là si j'ai un signal d'achat pour repayer tout simplement donc pour le moment tant que l'euro dollar je suis positionné à l'achat tant que l'euro dollar me donnera des signaux de positifs et eh moi ben je continuerai à le travailler dans ce sens là voilà globalement pour moi les plans du jour bien évidemment aujourd'hui euro dollar attention il y a inflation us égale impact sur le dollar bce égale impact sur l'euro donc forcément quand on est l'euro sur le dollar forcément c'est le truc qui va bouger le plus vite ok donc moi je suis déjà positionné d'accord forcément je vais pas prendre de position à 14h29 juste avant qu'il y ait tous ces éléments là euh, qui est christine lagarde qui parle et qui est l'inflation aux états unis je verrai après si on est en 12 je suis content je suis déjà à l'achat si ça retombe je suis content je vais pouvoir le travailler à l'achat si j'ai des signaux positifs mais là aujourd'hui maintenant c'est trop tard donc c'est pour ça que c'est dans les moments un peu plus on a l'impression que c'est dans les moments difficiles qu'il faut agir oui effectivement c'est dans les moments difficiles qu'il faut agir c'est quand le silver est tout là haut qu'il ne faut pas commencer à se dire ⁇ Ah mais ça y est, c'est aussi, il faut que je rentre à l'achat ⁇ Non, c'est maintenant qu'on doit prendre une décision. C'est pas euh, ⁇ Oui, peut-être que machin, etc. ⁇ Non, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. C'est pareil sur l'eurodol. C'est quand il est en train de s'écrouler, qu'il arrive sur une zone clé et qu'il commence à donner des prémices de signaux positifs qu'il faut y aller. Là, le problème, c'est que si on n'est pas allé sur les 10905, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On achète dans le sens de l'impulsion ou on vend dans la tendance baissière voilà. je vous laisse répondre à cette question avant l'inflation aux États-Unis à 14h30. C'est très difficile. Euh, et je le dis euh, pas voilà de manière ironique ou quoi que ce soit c'est vraiment difficile ok voilà et enfin concernant les cryptos alors c'est ce que j'ai expliqué hier soir sur euh, dans ma vidéo euh, sur la chaîne youtube ok euh, bah oui on a eu des rebonds de plus 10 à droite à gauche etc etc c'est beaucoup plus difficile on est toujours en phase de range on a toujours cette foutue mm 50 au dessus de la tête sur la capitalisation totale euh, ça commence à être pénible mais en même temps c'est comme ça on le sait et euh, c'est exactement la même chose sur le bitcoin, bah, on est toujours dans le range. Hier effectivement on a fait du plus 8, ce matin on fait du moins 6. Bon bah voilà, hein. la lessiveuse, je crois qu'elle hein, qu elle fonctionne bien la lessiveuse, il hein. n'y a pas de problème de pièces. il hein. n'y a pas besoin de changer les pièces, ça c'est pas, pas un souci, hein. la lessiveuse elle marche bien. Hein. Depuis euh, c'est du euh, Deutsche Qualität. Hein. Euh, on est en dessous de 1420 sur, sur l'Ethereum, 3002 pardon, sur, sur l'ether au-dessus. Euh, le Bitcoin en bas c'est 35 000, en haut c'est 44 45 000. Ben voilà, on continue donc on panique pas quand ça baisse. On arrive proche de la borne basse, on peut tenter des choses si on a une poche de gestion active pour pouvoir se permettre de payer. Et quand on arrive proche de la haut bah, je suis pas sûr que ce soit le moment de s'enflammer donc euh, bah oui effectivement on allège on n'est pas sûr que ça pète pas mais en même temps il y en a d'autres derrière en portif qui, qui qui courent. donc si jamais ça devait vraiment repartir il a le temps il ya le temps il le temps la dynamique baissière qu'on connaît depuis le mois de novembre décembre euh, a été mise en pause Voilà, on a appuyé sur le bouton pause très bien ça c'est un hop bouton pause c'est très bien c'est une première chose mais ce n'est pas parce qu'on a appuyé sur le bouton pause qu'on va revenir en arrière et qu'on va euh, se mettre en mode bull run. Non, donc il y a des étapes. C'est comme ça, euh, ça fait partie du game et c'est difficile. Voilà, donc soit on est en mode Warrior, on essaye de payer les bornes basses, on allège à plus 10, plus 15, on sécurise, on se fait stopper, on recommence, on prend, on allège, on sécurise, on se fait stopper, on reprend, machin, etc. Soit on est dans cette optique-là parce qu'on a envie parce qu'on veut travailler sa psycho, sa technique, son monnaie de management, sa façon de faire sur les marchés, ses graphiques, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième option, et on ne l'est pas, et ça, faut l'accepter, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, eh ben, on se met en retrait et on attend qu'il se passe quelque chose. Et on se place des alertes en haut, en bas, en haut, en bas. Et puis, on essaie de les ajuster au fur et à mesure. Et tant que ça ne sort pas de ces, zones, de ces foutues zones, et moi, pour le moment, on reste en retrait. Voilà, messieurs dames, pour moi le plan du jour. Donc sur les indices américains, je mets des alertes au-dessus de la tête. Pareil sur les indices européens. Euh, L'eurodol à suivre. Le pétrole également, juste au-dessus de la tête, si jamais il a envie de repartir. L'argent, l'or pour le moment, je laisse tomber. Je suis sorti. Je vais pas re-rentrer là maintenant, au bout d'un jour et demi, alors que je viens à peine de sortir des grosses positions et ça fait des mois que je le bosse. L'eurodol, on verra bien ce que ça donne après Christine Lagarde et après l'inflation aux États-Unis. Le, les cryptos, bah on continue à travailler comme on le fait. Ça monte, on ne forise pas. Ça baisse, on ne panique pas. Je vous souhaite un très bon jeudi 10 mars. Une très belle journée, une très belle route pour celles et ceux qui l'écoutent, notamment sur podcast, euh, en voiture, peut-être en métro, en tram ou euh, je ne sais pas. Euh, dans quel moyen de locomotion est-ce que vous êtes Peut-être dans votre hélico ou dans votre jet privé. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite en tout cas avant tout une très belle journée. Merci à celles et ceux qui étaient en live ce matin également en simultané sur Twitch. Ciao